0: Ya está todo puesto para comenzar Tus insaciables tímpanos piden más
1: y más Vos, ¿estás preparado? Por ¿Sí? DJ Dance DJ Dance Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas, podcasters que también nos eh, sintonizan por medio de las redes sociales y al mismo tiempo pues dejando abierta eh, también la invitación para quienes quieran compartir este valioso eh, instrumento eh, de voz ¿verdad? en el cual logramos una comunicación bastante amplia en general con lo que hemos venido trabajando desde el año pasado, eh, retomando nuevamente ¿verdad? lo que es Radio Futuro Internacional y el día de hoy creando un nuevo segmento eh, que nos abre las puertas para poder hablar con más personas pero al mismo tiempo eh, dándole esa naturalidad que necesitamos como seres humanos y como seres sociables que somos y, y razonantes también. Al mismo tiempo, eh, de darles la cordial bienvenida, mi, mi presentación es Hugo ordóñez eh, DJ Dance GT, en todas las redes sociales pueden buscarme y tiendas virtuales, y al mismo tiempo pues eh, emprendiendo este nuevo concepto, para lo que es Radio Futuro Internacional El día de hoy tenemos un tema bastante importante, mediático Pero al mismo tiempo eh, tomado como tabú Desde el punto de vista conceptual De muchas otras, de que otras muchas personas lo toman de una forma eh, errada O desde un punto de vista totalmente diferente A lo que es su significado como tal eh, estamos hablando precisamente del mes de febrero en el cual nos encontramos, pero dándole un giro totalmente diferente a lo que hemos estado escuchando y que no, y tal vez, también verdad que nos sirva como parte de la educación continua que eh, hemos estado realizando a lo largo de nuestra vida, pero sin embargo también... Eh, darle un giro ¿verdad? a estos conceptos que tenemos desde pequeños que nos fueron inculcando nuestros padres y nuestras madres en aquel entonces eh, con nosotros tenemos una invitada especial eh, a, la, a quien le vamos a dar la palabra precisamente para que pueda eh, presentarse ella es de la asociación feminista La Cuerda una asociación que tiene su propio medio de comunicación verdad, su propio periódico y tiene por ahí otros proyectos bastante bonitos e importantes, pero hoy queremos justamente comprender y entender acerca de este tema que se nos viene en general, ¿verdad? Eh, tomando en cuenta la diversidad de plataformas en las cuales eh, nos movilizamos en el mundo, principalmente en América Latina, y el tema de hoy es acerca del amor romántico y sus lados oscuros y es como hablar una crítica del 14 de febrero sin, eh, sin tacharlo ¿verdad? Como, como malo pero al mismo tiempo decir las cosas malas que tiene y a lo, y consecuencias que conlleva eh, el tener una forma errónea de ese amor romántico y mal en un 14 de febrero eh, le dejo el espacio a nuestra compañera que se pueda presentar y continuamos eh, posteriormente. Adelante, compañera.
0: Muy buenos días. Yo soy María Dolores Marroquín. Soy parte de varias organizaciones de mujeres y feministas. Una de ellas es el colectivo Voces de Mujeres, con quienes hacemos una producción radial desde hace ya más de 27 años. La otra es la Asociación Feminista La Cuerda, con quienes pues, producimos, entre otras cosas, el periódico feminista eh, que lleva por nombre La Cuerda y con quienes hacemos diferentes procesos formativos y de articulación con otras organizaciones asimismo soy parte de eh, la red de organizaciones la Alianza Política Sector de Mujeres que eh, participó en el proceso de diálogo y negociación por la paz eh, eh, dando aportes verdad, para los contenidos que queríamos que estuvieran en los acuerdos de paz y soy parte también del coro feminista me gusta cantar, soy cantante y pues eh, participo en las Sin decoro Voces Feministas Que es una experiencia también muy bonita Hablando del amor romántico y de los placeres y de las cosas que nos gustan Esto justamente es eh, una de las cosas que me llenan profundamente Así que muchísimas gracias por esta invitación Hugo eh, Espero que este diálogo pues sea una experiencia bonita
1: Muchas gracias igualmente para, para todos nosotros por acá en cabina eh, dándonos verdad esa esa, esa fraternidad en la cual eh, aunque a la distancia verdad en medio de una pandemia de en pleno siglo 21 nos abre también la oportunidad de poder eh, llevar nueva información a, a, a personas más jóvenes verdad eh, que nos escuchan y al mismo tiempo consumen nuestro eh, nuestro producto como tal eh, pero tomando en cuenta ¿verdad? que es un producto bonito que realmente nutre y que lleva a algo productivo posteriormente. Eh, compañeros, eh, quiero comentarles ¿verdad? que este espacio se llama eh, Chachalaqueando, en la cual, pues, um, para quienes no son de Guatemala, es una palabra que viene de, de, de la, se deriva, ¿verdad? De la palabra charla, en la cual en, su significado es parlanchín, ¿verdad? O hablantín de, del que mucho habla. Y creo que eso también viene a colación del proyecto que estamos emprendiendo el día de hoy, precisamente por lo mismo, ¿verdad? Porque hay temas súper específicos que no pueden ser tocados a través de una entrevista por lo cuadrado y segmentado del, del contexto. Necesitamos algo que sea open, open mic, ¿verdad? G generalmente de poder plasmar ideas, de poder eh, entablar nuevas conversaciones, pero sin embargo hay partes que se omiten en un, en un entorno más, más generalizado, ¿verdad? E e como una entrevista. Eh, por eso es que emprendimos este espacio. Entonces vamos a comenzar con nuestra compañera, ¿verdad? Principalmente para poder comprender eh, qué es eso del amor romántico, que nos pueda explicar ella desde, desde su propi de sus propias palabras, qué es ese, esa palabra en específico, ¿verdad? Y ya vamos a entrar poco a poco también a lo que en sí conlleva el 14 de febrero. Adelante compañera.
0: Bueno, me parece sumamente importante hablar del amor romántico porque creo que desde que somos chiquitas a las niñas, por lo menos, y creo que los niños también, ¿verdad?, nos han educado para eh, ir estableciendo algunos roles, ¿verdad?, algunos comportamientos, algunos sueños, algunas expectativas de vida. Por ejemplo, yo me recuerdo a mí, bueno, toda la vida, desde chiquitita, además de que me vestían de rosado, de que querían que siempre anduviera así como muy, ¿qué? Muy bien vestidita, muy, con mis vestidos bonitos, mis zapatos limpios, mis calcetas limpias, eh, todo, digamos, todo este mensaje de de ser bonita era porque tenía que estar agradable a los ojos de otros, ¿verdad? Es decir, eh, desde chiquitas, y de hecho, algunas, con algunas compañeras hemos platicado de, y de un estudio que se hizo en donde preguntaban ¿Quién se da cuenta primero que es niño o que es niña, verdad? Y en este estudio nos decían que las niñas son las que se dan cuenta primero, porque resulta que a las niñas desde chiquititas nos dicen usted no puede hacer eso porque es niña. ¿Verdad? O sea, hay una afirmación permanente eh, de ese ser niña, pero sobre todo diciéndonos qué es lo que no podemos hacer, ¿Verdad? Eh, y en eso entra, digamos, como esta construcción así como de princesita, ¿Verdad? De hecho, hasta nos dicen princesa, este, muñeca, ¿Verdad? Eh, y en eso va una construcción, digamos, de, de esa feminidad, de ese deber ser, que además nos va diciendo que eh, tenemos que portarnos bien, porque si no nadie nos va a querer, ¿verdad? Y si no recordemos cuando nos regalan y dicen, pórtate bien porque nadie te va a querer. Y entonces eso es lo que nos hace es ir construyendo una idea, eh, bueno, varias ideas. La primera es que tenemos que ser bien portadas. La segunda es que tenemos que estar siempre bonitas para que nos quieran, es decir, nos tenemos que ganar el afecto, tenemos que hacer méritos para que nos quieran, ¿verdad? No es que nos quieren por como somos, sino que nos quieren por el esfuerzo que hacemos de portarnos bien y de quedar bien con todo el mundo. Pero además la otra cosa es que nos dicen permanentemente que el sueño que nosotras debemos alcanzar y lograr en esta vida es casarnos. ¿verdad? Es tener a un hombre a la par, es formar una familia, tener hijos. Eh, y Entonces hay un destino, digamos, que ya está allí impuesto. Y eso pues lo aprendemos a partir de que nos regalan trastecitos, muñecas, cocinitas, las Barbies, ¿verdad? O sea, con todas las vestidos de moda. En mi época, por lo menos, yo me acuerdo que una cosa que me fascinaba, es que, ¿verdad? Me gustaba muchísimo jugar, eran aquellos, eh, venían unas láminas y a veces venían, a veces algunas revistas, que tenían una muñeca de cartón y que entonces vos podías recortar la silueta de los vestiditos y tenían como pestañitas, ¿verdad? Entonces podías... Digamos, como vestir a las muñecas, ¿verdad? A las muñecas de cartón con esos vestidos eh, de papel, ¿verdad? Y las podías estar cambiando y ponerle sombreros y así. Fue como, como que, digamos, eh, cuando empezaban las Barbies, creo yo. Eh, pero entonces, digamos, la moda, la belleza, eh, el cuidado, ¿verdad? En los juegos de cuidados nos van indicando ya eh, de entrada... ¿Cómo es que las niñas tenemos que ser? ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que comportarnos? Y que tiene que ver esto con el amor romántico, justamente es que nos en, empiezan a leer todos los cuentos, ¿verdad? En donde hay una princesa desvalida, o porque está dormida, o porque es pobre, o porque, ¿qué? O, o porque está perdida, ¿verdad? O sea, estoy recordándome, digamos, de La Cenicienta, de Blancanieves, de... Bueno, este, que digamos, de, eh, en estos cuentos, lo que nos, la historia que nos dejan es que siempre hay un príncipe que llega a rescatarla, ¿verdad? Incluso ahorita en Shrek, por ejemplo, ¿verdad? De a Fiona hay un príncipe que la llega a rescatar, ¿verdad? Aunque ahí se empieza a romper un poquito el molde de belleza, ¿verdad? Con Fiona, por ejemplo. Exacto. Pero en general, en nosotros... Es como una princesa que es eh, delgada, blanca, canta muy bien, hace muy bien la limpieza, ¿verdad? No sé, por ahí para ir como empezando, ¿cómo es que vamos aprendiendo esto del amor romántico? que tiene que ver con esa ilusión, ese sueño, esas ganas que nos meten de tener novio, de enamorarnos de encontrar el príncipe azul, ¿verdad? Ese príncipe azul que nos va a salvar la vida.
1: No, y es cierto, ¿verdad? Justamente eh, uno de los puntos que usted nos comentaba eh, es súper importante verlo, ¿verdad? Porque en nuestro lado, ¿verdad? Principalmente en nuestro entorno eh, nos venden una idea totalmente errónea y bastante errada de lo que es eh, eh, la euro... Eh, no sé, ¿Cómo se podría decir la palabra exactamente? Eh, nos hacen ser eh, pensar de una forma europea cuando realmente nuestra cultura es otra. Y así es como también a los pueblos originarios pues los achacan totalmente eh, este tipo de temas, eh, principalmente, ¿verdad? Porque es desde un punto de vista patriarcal y criollo, eh, como usted bien lo, nos lo mencionaba, ¿verdad? Creo que es algo importante también ir dando ese punto de vista. Y dándole luz a este tipo de temas, ¿verdad? Porque así como usted no lo mencionaba, de pequeñas a las mujeres se les enseña cómo cuidar a un bebé y, y, y prácticamente es como una escuela de, de vida eh, donde va a estar siempre oprimida y que eso es lo, que un, lo único que tiene que hacer, ¿verdad? Con eso de los trastecitos, las muñecas y el, el tipo de perspectiva, ¿verdad? De que usted no toque nada porque, como por ser niña, eh, se puede lastimar, ¿verdad? Es algo que también nos hemos dado cuenta eh, que en nuestra sociedad pasa bastante. Eh, no sé cuál sería el punto de vista que usted tuviera al respecto sobre esto que estamos ahorita hablando.
0: Sí, justamente yo creo que es bien importante, digamos, develar como estos mecanismos que la sociedad utiliza y que nos coloca en ese deseo, ¿verdad?, en ese deber ser. Entonces, resulta que este a las niñas desde chiquitas, bueno, tenés que ser flaca, ¿verdad?, para que además para gustar, ¿verdad? Exacto. Además de ser buena, tenés que ser flaca, tenés que andar eh, con la última moda, ¿verdad?, y ahorita que empezamos el año, por ejemplo, yo estuve en algunas actividades familiares y algunas, bueno, ¿y cuál es tu propósito de principios de año? Bajar de peso.
1: Exacto.
0: ¿Verdad? Meterme al gimnasio. Eh, y entonces vos decís, ¿cuál es el fondo de esto? Yo no estoy diciendo que no sea por salud, ¿verdad? Por gusto propio. Eh, claro que sí, siempre es importante hacer esas cosas para mantenerte sano, cuidar tu cuerpo, pero incluso... Eh, en Guatemala, ¿verdad? Y me atrevería a decir que en general en el planeta, aparte de ciertas culturas, ¿verdad? Que sí tienen conectada esa conexión, conectado el cuerpo con la comprensión, este, eh, a nosotros no nos enseñan a conocer nuestro cuerpo, a escuchar
1: cuerpo,
0: ¿verdad? O sea sino que es como un mandato el que tenemos que cumplir, ¿verdad? Ah. Supuestamente por salud tenés que hacer ejercicio y a correr. Y por ejemplo, digamos, en recientes investigaciones, ¿verdad? Es que el correr no es uno de los mejores ejercicios porque te... te que arruina las, las rodillas, ¿verdad? Uh -huh. Este, O sea, no digo que no se haga y que y cada quien pues se puede decidir cómo hacerlo, pero en cambio, digamos, hay una serie de ejercicios, ¿verdad? Eh, o hay deportes que supuestamente se hacen por salud y que más bien son peligrosos para la vida, como el boxeo, ¿verdad? O sea, Exacto. no sé, O sea, hay cosas ahí que son un poco... Absurdas que de verdad que no te permiten desarrollarte plenamente en términos físicos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo este, estamos frente a una, una cultura que eh, monetiza, ¿verdad? Estas maneras, digamos, de hacer... Deporte, por ejemplo. Ajá. Pero bueno, este, no me quiero salir, pero no me quiero ir por otro lado, sino más bien decir que en términos del amor romántico, uno de los problemas que hay es que establece estereotipos y que eh, establece formas de comportamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los niños pueden hacer eh, muchas cosas físicas, ¿verdad? Se pueden subir a un árbol. Eh, pueden andar corriendo, ¿verdad? Pueden jugar fútbol que les da, eh, les desarrolla algunas capacidades espaciales, ¿verdad? Y de movimiento. Eh, y que a las niñas no, ¿verdad? Porque miren ustedes, por ejemplo, los hombres, no importa la edad. No importa el lugar, no importa la clase social, no importa, este, que digamos, el pueblo, ¿verdad? La identidad étnica o cultural. Los hombres planetariamente tienen el fútbol como un medio de divertirse, una forma de divertirse, ¿verdad? Claro. Es un juego en el que pueden estar y terminan y bueno tal vez un estereotipo, pero los albañiles terminan su chamba y a las 12 de mediodía están echando la chamusca, ¿verdad? Exacto. Los niños salen a jugar y echarse la chamusca en la calle, ¿verdad? Entonces, digamos que tienen una forma de divertirse, instituida. Las mujeres no. Exacto. ¿Verdad? O sea, las mujeres no estamos para divertirnos. Sí. Las mujeres no tenemos eso, digamos, sino que hay una creencia de que permanentemente tenemos que estar ocupadas trabajando, ¿verdad? Y tenemos que estar 100% metidas en la responsabilidad de cuidar a otros y a otras. Entonces, ¿qué es el amor romántico, verdad? El amor romántico es como esa ilusión que nos venden para que las mujeres... Nos metamos en ese rol sin eh, reclamar, ¿verdad? O sea, que lo miremos, que lo deseemos, que lo, que lo veamos como algo que es, eh, que es, que digamos, como que es lo pleno, lo que nos va a dar la plenitud, ¿verdad? Pero nos lo hacen, eh, nos lo enseñan primero como deseable, y cuando ya llegamos a ese momento en el que lo tenemos, también nos dice que es algo con lo que te nos tenemos que conformar, ¿verdad? O sea, porque como ya lo cumplimos, entonces si logramos conseguir una pareja, nos felicitan. Es que uh -huh. imagínense eso, ¿verdad? O sea, yo a veces me cuando alguna compañera dice, ay, sí, ya tengo novio, ¿verdad? Y vos decís, pero ¿y cuál? O sea, ¿cuál es el gran logro, digamos? Que no quiero decir que no me alegre de que mis amigas este, estén felices, ¿verdad? Por supuesto que yo me alegro muchísimo, ¿verdad? Y me alegro por ellas, pero que no es un hecho de felicitación por, porque no es un logro, digamos, que estás consiguiendo ¿verdad? O sea, el tener una relación afectiva, una relación bonita, una relación amorosa, este, es como que tuviéramos que felicitar también cada vez que alguien se hace de una nueva amistad sea hombre o sea mujer, ¿verdad? O sea, porque imagínate, no podríamos estar felicitando a cada quien, ¿verdad? Por cada por cada amistad que consigamos o por cada amor que consigamos, ¿verdad? Mm. Eh, y en ese sentido también ahorita quiero meter otro, otro elemento que me parece importante y es mm -hmm. que el amor romántico también lo que establece es la exclusividad, ¿verdad? Exacto. Eh, y la monogamia la monogamia de las mujeres Ajá. y cuando hablo de la exclusividad eh, me refiero sobre todo a que se piensa como que este, en esa creencia que solamente tenemos amor para entregárselo a una persona y que toda nuestra energía debe estar depositada en esa persona porque sobre todo a las mujeres creo yo nos hacen que construyamos eh, afectos desde la carencia. Es decir, uh -huh. y con esa creencia de la media naranja, ¿verdad? Esa es otra de, de, de la otra mitad, digamos, que necesitamos para estar completas, creo que es una cosa bien importante, porque es así como cuál es el vacío que yo tengo, y a partir de ese vacío, entonces, es lo que yo voy a tratar de conseguir. Exacto. Y me parece que es una idea bien jodida, ¿verdad? De verdad, bien terrible, porque resulta que si a las mujeres nos enseñan a ser dependientes a que no estudiemos porque va a llegar un hombre que nos va a mantener este, a que seamos miedosas, ¿verdad? A salir solas, a que tengamos miedo de estar solas en la casa entonces lo que vamos a tratar de buscar es un hombre que tenga dinero un hombre fuerte, ¿verdad? Que nos resguarde, que nos dé seguridad que sea el complemento a esa sumisión que nos han que nos han construido, ¿verdad? Totalmente. Entonces, lo perverso del sistema justamente está en que nos instala esa idea del amor romántico, del sueño del príncipe azul, ¿verdad? Que luego se concreta en relaciones de sumisión, ¿verdad? Y de poder en donde al final de cuentas las mujeres, el papel que cumplimos en una relación de pareja en términos generales, aunque debo decir que hay excepciones, siempre en todo hay excepciones, ¿verdad? Ajá. Este nos mete en un círculo, ¿verdad? En un círculo de violencia en donde las mujeres estamos dando, 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 ¿verdad? Exacto. Y los hombres es, generalmente están recibiendo, 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 ¿verdad? Pero no precisamente es un cuidado recíproco, ¿verdad? Exacto. Algunos me dirán, bueno, sí, los hombres dan para el gasto, ¿verdad? Los hombres son proveedores, los hombres eh, este, aportan, por supuesto que sí, pero hoy por hoy, en esta sociedad capitalista y en este momento actual, este, también las mujeres aportamos económicamente, ¿verdad? O sea, Exacto. la mayoría de las mujeres estamos en el mercado laboral y también aportamos dinero a la familia, ¿verdad? Para la subsistencia. Entonces, ese mito, digamos, de que el hombre es el proveedor, cada vez se queda sin sustento, ¿verdad? Porque hoy por hoy, quien provee en la casa son hombres y mujeres, ¿verdad?
1: Exacto. Pero
0: quien sigue a cargo del cuidado de la casa. Somos las mujeres, ¿verdad? Incluso aunque los hombres vayan al súper o al mercado, ¿verdad? Siempre las mujeres les tenemos que decir qué es lo que tienen que comprar, va, O sea, es un pero de verdad increíble. O sea, los hombres no pueden ir a ver si hay jabón, si no hay jabón, si hay azúcar, si hay sal, ¿verdad? O sea, ¿qué hace falta? No. Dice, si yo ayudo. Pero Bien. haceme la lista de que tengo que comprar, va. Ese ejercicio mental de estar pendiente de qué es lo que se necesita en la casa es también un, una tarea de pensamiento que las mujeres hacemos, ¿verdad? O sea, Totalmente. estar pensando, como dice mi mamá, ¿vale? generalmente digo, ay, qué aburrido estar pensando qué hacer de comida, va. O sea. Hacer el menú de todos los días y además cuidar que los gustos, no, porque a aquel no le gusta la carne, a aquel no le gusta el pescado, a aquel no le gusta las salchichas, a aquel no come, no come carne porque es vegetariano. Entonces, bueno, ¿qué hago de comer? Respetando los diferentes gustos y además complaciendo, ¿va? Exacto. O sea, esa es la tarea en donde las mujeres, y es parte de ese amor romántico, ¿verdad? De esa entrega total que las mujeres hacen.
1: No, y es cierto, ¿verdad? Justamente eh, uno de los puntos que usted tocaba importantes creo que es eh, la base, ¿verdad?, en la cual nos encontramos y el patriarcado, ¿verdad?, está bien arraigado en ese punto en general, porque así como dice, ¿verdad?, casi el 80% del pensamiento de la, de, en función del hogar, eh, de lo que ocurre dentro de una casa, eh, con, con los hijos, que el colegio que lo que le ocurre a fulanito, ¿verdad?, y todavía eh, se pone, le cae el peso, ¿verdad?, de la familia eh, que dejó atrás, eh, es exactamente a la mujer, el hombre simplemente viene y desde pequeño le dicen, te lavas las manos y te lavas las manos, ¿verdad?, y nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo va funcionando esto, a lo cual nos lleva principalmente a, a este tipo de temas que como usted lo, no, lo, no lo comentaba, eh, que comienza, ¿verdad?, en, en, estos me, en este mes precisamente de febrero eh, con el, el obligar a la mujer precisamente en, en, ese, en ese entorno de noviazgo que se da, ¿verdad?, eh, justamente para poder arraigar eh, más aún en la relación ese sistema patriarcal eh, y lo cual nos lleva ¿verdad? a hablar acerca del 14 de febrero, principalmente ¿verdad? porque encierra el principio de una cantidad de problemas, de, X, eh, de n cantidad de problemas a lo largo de la vida de una mujer y al mismo tiempo en la forma en la que trabaja y funciona una familia en general y tomando en cuenta, ¿verdad?, y de que muchas de las mujeres son forzadas al famoso me entregas y la prueba de amor, ¿Y cómo, lo ve, ¿cómo lo ve usted desde ese punto?
0: Sí, me parece bien importante abordar esta parte, ¿verdad?, porque justamente el cuerpo y la sexualidad de las mujeres es uno de los... Eh, ámbitos, ¿verdad?, de mayor control, y del cuerpo y de la sexualidad de los hombres también, por supuesto, ¿verdad?, aunque supuestamente, digamos, a los hombres se les instala más libertad, y eso yo lo digo así como entre comillas, ¿sí se las comillas con los dedos. Exacto. <risa> Pero no me puedo ver. Pero entonces, digamos, eh, voy a referirme ahorita a lo de las mujeres. Fíjense que a las mujeres, como les decía antes, que en general a la población, no nos se conectan entre nuestro cuerpo y el pensamiento, ¿Verdad? No nos enseñan. A las mujeres nos hacen ver como que todo lo que nos pasa es enfermedad. Es una cosa mm -hmm. bien curiosa, la verdad, porque resulta que cuando nos viene la menstruación, estamos enfermas. Exacto. ¿verdad? Cuando estamos embarazadas, estamos en, eh, enfermas casi porque nos vamos a componer, ¿Verdad? O sea, como que estuviéramos descompuestas mientras que estamos embarazadas, ¿Verdad? Mm -hmm. Este cuando estamos ya digamos en el climaterio, ¿verdad? O en la menopausia, eh, nos hacen ver como que somos histéricas o locas, ¿verdad? Uh -huh. Y además eh, hay una hay un, una creencia social que incluso las mujeres eh, de alguna manera aceptamos en silencio, ¿verdad? Que hace ver, o algunas, explícitamente están de acuerdo con esta creencia, como que los cuerpos de las mujeres son, son sucios, ¿verdad? Nuestros cuerpos son sucios, nuestros cuerpos huelen mal, los fluidos de nuestros cuerpos este, dan asco, ¿verdad? Hay una hay un distanciamiento entre nuestro cuerpo y el, el gusto por la vida que nosotras podemos tener. No nos enseñan eso, ¿verdad? Nos enseñan a, a, a estar distantes de esos, de esos ciclos. Y es que eh, una de las cosas que está de fondo es que la ciencia en general es androcéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre es el hombre, el hombre hombre, no la humanidad, el hombre varón, es el centro de medición, ¿verdad? Entonces resulta que es la medicina, por ejemplo, la anatomía, es uno de es una de esas ciencias, ¿verdad? Ajá. Que ha utilizado el cuerpo del hombre como el parámetro de lo humano, ¿verdad? Como lo, el referente de lo humano. Y los cuerpos de los hombres son diferentes a los cuerpos de las mujeres. Las mujeres son cíclicas, ¿verdad? O sea, tenemos diferentes capacidades. Las mujeres tenemos eh, ciclos hormonales mensuales, ¿verdad? Generalmente, aunque hay quienes tienen un poquito más sus ciclos y, o menos, pero generalmente, digamos, cada mes hacemos un proceso de regeneración de cédulas, de limpieza, ¿verdad? Nuestras hormonas se mueven y construyen la posibilidad de la generación de vida, ¿verdad? una, digamos, en, 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 en las épocas primitivas, en unas comunidades primitivas, los cuerpos de las mujeres eran tenidos como deidades porque eh, había una maravilla ¿verdad? Eh, comunitaria frente a ese cuerpo que sangraba mensualmente y no moría, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Y que además producía vida, entonces era, estaba en calidad de deidad, no de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Sino que deidad, digamos, el reconocimiento de esa profunda capacidad creadora que las mujeres tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces resulta que en la sociedad actual a las mujeres se nos ha distanciado Nuestros cuerpos Se nos ha dicho que son sucios Que son malos, que son pecaminosos ¿Verdad? Pero al mismo tiempo Se nos dice que estos cuerpos Tienen que estar al servicio Y al gusto Y al disfrute de otros ¿Verdad? Exacto. O sea, nosotras las mujeres Tenemos que ser vírgenes hasta llegar al altar Incluso hay dichos ¿Verdad? Que dicen el hombre llega hasta donde la mujer le permite, ¿verdad? O sea, nuevamente sí. poniéndonos a nosotras esa ¿qué? posibilidad de limitar, ¿verdad? El acceso que un hombre tenga a nuestro cuerpo. Eh, también socialmente, digamos, se ha dividido a las mujeres entre las mujeres buenas y las malas, ¿verdad? Las buenas son aquellas que tienen así casi que una armadura, ¿verdad? Que no permiten el acceso sexual de un hombre hacia sus cuerpos, ¿verdad? Y las malas son las que están disponibles. Entre las buenas, por supuesto, también están aquellas que han decidido eh, tener acceso sexual a un solo hombre, es decir, que son esposas, ¿verdad?, que son amas de casa, eh, que se han casado, ¿verdad?, que han cumplido con ese requisito. Y en las malas mujeres entran las que se separaron, las madres solteras, las divorciadas, incluso hasta las viudas, ¿verdad?, eh, no digamos las prostitutas, las locas, ¿verdad?, o sea... Digamos que hay toda una, un montón de mujeres que entramos dentro de las mujeres malas y el problema con esto es que socialmente también hay como una regla no dicha, ¿verdad? Y es que los hombres, el grupo de hombres, el colectivo de varones puede tener acceso sexual a esas mujeres malas, ¿verdad? Porque no tienen un hombre que sea su, propiedad, que sea su propietario, ¿verdad? En cambio, digamos, hay un pacto patriarcal entre varones en donde, ah, bueno, si esa es tu mujer, entonces no la toco porque es tuya, ¿verdad? Es tu propiedad. Uh -huh. Pero sí, le hago daño a esa mujer cuando quiero dañarte a vos, ¿verdad? Así como cuando pues yo quiero y que es, digamos, parte de las cosas que suceden en, en, en la colonia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, vinieron los españoles aquí en la invasión y ellos lo que hicieron fue tomar como eh, siervas sexuales o como servidumbre a mujeres de los pueblos originarios para dañar a los hombres de esos colectivos. Exacto. Fue lo que pasó durante la guerra, ¿verdad? O sea, las violaciones que el ejército hizo en las comunidades, que era para dañar a los hombres de esas comunidades que se habían atrevido en algunos casos, a emitir una opinión en contra del régimen, ¿verdad?, o que se habían incorporado a la guerrilla, o que se habían organizado en comités comunitarios, ¿verdad?, Exacto. y que estaban denunciando la violencia, por ejemplo, y es lo que pasa ahora en las maras, ¿verdad?, o sea, yo, digamos, un, un, una mara pelea contra otra mara y lo que hace es violar a las mujeres, que están cercanas a estos hombres, ¿verdad?, está. que están en disputa. Entonces, las mujeres hemos sido botín de guerra, por eso es que de ahí viene, ¿verdad?, este, este texto. Pero ese, botín, ese, ese ser botín de guerra es algo que se construye, ¿verdad?, históricamente, y que es algo que eh, pasa, nos pasa desapercibido, ¿verdad?, o sea, que ni siquiera nos damos cuenta las mujeres, y muchas veces los hombres tampoco, ¿verdad?, y es algo como que... Es, es algo que se ha normalizado esta forma de violencia ¿pero por qué digo eso? ¿y qué tiene que ver con el 14 de febrero? ¿verdad? Uh -huh. es que justamente a las mujeres al construirnos como ese objeto sexual de deseo eh, y que puede ser propiedad de otros, somos cosas que les pertenecemos a otros para su satisfacción sexual resulta que el 14 de febrero es un día, digamos en donde se a través de todo ese velo, ¿verdad? De toda esa parafernalia publicitaria del amor que al final de cuentas no se dice qué significa ese amor y que digamos hace más bien como eh, qué uso de ese sentimiento de yo te voy, a, eh, yo te voy a, a satisfacer el día de hoy, ¿verdad? Haciéndote mía o haciéndome tuya ¿Verdad? Porque una mujer nunca posee a un hombre, no sé si te has dado cuenta, Exacto. digamos, de ese Totalmente. discurso. Yo no, yo no poseo a un hombre, pero un hombre sí, ¿verdad? O yo Exacto. quiero ser poseída, pero nunca un hombre, digamos, en el, que en las fantasías sexuales de un hombre es yo me voy a dejar poseer por una mujer, ¿verdad? Exacto. O sea, eh, más bien hay un, hay un, habría un, un sentido como que es una violación para un hombre, ¿Verdad? Eh, ser poseído significaría ser violado, ¿Verdad? Exacto. Entonces, digamos, creo yo que en, en términos, digamos, de la sexualidad de las mujeres, es algo que también, por supuesto, está profundamente eh, relacionado con ese deseo de ser, ¿Verdad? De ser para el otro. Uh -huh. eh, y nuestros cuerpos, por supuesto, están condicionados de esa manera, ¿Verdad? Es en, en el sentido de que cumplimos con una estética o cumplimos con esa función, ¿verdad? Hay mujeres que llegan a tener hasta 20 hijos, ¿verdad? Porque los hombres son los que deciden sobre su capacidad reproductiva. Hay mujeres que trabajan porque son ordenadas a que vayan a trabajar por un hombre que no quiere... Eh, proveer, digamos, o colaborar para la sobrevivencia de la familia, o hay mujeres que no trabajan porque el hombre no se los permite, Exacto. pero lo que está de fondo, digamos, es eh, la falta de autonomía de esas mujeres, ¿verdad? Entonces, con el 14 de febrero, no se hace todo este análisis de en qué situación estamos, ¿verdad? Exacto. No, de eso, sino más bien es como un momento en el que vamos a celebrar nuestro amor con chocolates y flores y actos románticos en donde los hombres Exacto. nos dicen que nos aman y nos quieren. Y yo no digo que eso sea malo, que conste, ¿verdad? Yo creo que el amor, digamos, eh, el cuidado debería de ser externado todos los días. Qué bonito que haya un día especial en donde se hace, pero primero no debería de ser comercializado. Y segundo creo yo que deberíamos de pensar un poco más no solamente en términos de lo sexo eh, eh, de lo sexual eh, genital verdad de lo sexo genital sino que a, también ese día que fueron realmente expresiones de amor de cuidado verdad de reciprocidad de cooperación de colaboración verdad de Realmente tratar de ver a la otra persona, si hablamos de pareja, como, como esa persona con la que compartimos la vida, ¿verdad? Eh, creo yo que, que digamos, eh, no solamente en este día, todos los días, debiéramos eh, analizar cómo están nuestras relaciones, por qué las construimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Y aquí me quiero meter en otro momento, pero no sé si quisieras hacer algún comentario, Hugo, disculpa, ya acaparé la palabra.
1: No, 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 no se preocupe, justamente es para esto, ¿verdad?, para poder darle amplitud a lo que vamos hablando y justamente algo de lo que usted venía diciendo es, eh, antes de entrar a otro segmento, ese punto, ¿verdad?, de comercialización que nos vende eh, justamente la sexualidad de una manera errada... Y de una manera así como que hoy oh, sí, por lo menos el año pasado hubo un meme por ahí muy famoso de un youtuber famoso, ¿verdad? Donde sacó supuestamente porque encontró un, un tequila en México con un nombre de que mis nalgui hoy tus nalguitas eran mías y eh, todo el mundo se le abalanzó pero realmente ahí hubo un autor eh, verídico verdad detrás de esa etiqueta en la cual pues nos lleva también a esto de la comercialización del 14 de febrero porque nos dicen chocolates para la novia chocolates para quien te gusta chocolates para que te puedas llevar a la cama a alguien y creo que es algo que, que nos lo vienen diciendo de una forma errada pero al mismo tiempo también ellos quieren obtener las ganancias jugosas que este, este sector y esta temporada precisamente en el pensamiento humano que tenemos, ¿verdad? Y por, por ende dentro del mismo contexto cuando, ahí sí que como dicen, ¿verdad? Cuando se tienen ganas eh, no se piensa realmente en la, en la forma en la que las personas van a estar atentas a, a, a un sentido racional, y esto nos lleva justamente a algo muchísimo más grave eh, de lo que se da principalmente en nuestro país siendo uno de los índices más altos eh, con respecto a la violación y también eh, sexo forzado en menores de edad, ¿verdad? A lo, que, a lo que lleva a una cantidad enorme, abismal se podría decir, de niñas menores eh, con, con embarazos, ¿verdad? Es algo que también nos... nos, nos Dice que, cómo funciona también el sistema patriarcal, eh, principalmente en nuestro, en nuestro país, tomando en cuenta que es todavía de pensamiento conservador.
0: Okay. Bueno, decía que justamente, digamos, eh, en el mes de febrero es en donde se produce la mayor cantidad de gestación, digamos, ¿verdad?, de embarazos, porque es una fecha que se... Que se aprovecha, ¿verdad? Digamos como para hacer eh, justamente alarde, ¿verdad? O, o se concreta esta expresión de la posesión de los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Pero yo no quiero, no quiero irme sin, antes de pasar al otro punto que, del que quiero hablar, no quiero irme sin decir que eh, parte, digamos, de esta, de esta situación de, de, ¿cómo se llama? De... ...de controlar eh, los cuerpos y la sexualidad de, de las mujeres, eh, está también la negación de la propia sexualidad y de los placeres y de los gustos de las mujeres... Porque resulta que entonces pareciera como que las mujeres no tenemos ganas, ¿verdad? O no deberíamos de tener deseos sexuales, no deberíamos tener fantasías. Entonces resulta que también las mujeres vamos creciendo y la sociedad va desarrollándose con una doble moral, ¿verdad? Eh, y las mujeres a veces con una doble personalidad, ¿verdad? Así como, bueno, una cosa es lo que yo digo que soy y otra cosa es cómo me siento, ¿verdad? Entonces hablar de gustos, de placeres, por un lado, se ha reducido a lo sexogenital, ¿verdad? Y nos dicen perversamente, pero las mujeres, nada na, más, ahí sí no tienen cabida, digamos, ¿verdad? Eh, entonces, una de las cosas que nosotras, digamos, dentro de nuestra propuesta eh, política tenemos, es que es importantísimo que las mujeres podamos identificar las múltiples áreas de placer que tenemos, ¿verdad? Claro esta es una cosa bien importante porque al principio del programa cuando yo les decía bueno yo soy cantante me gusta cantar y esto tiene que ver con el amor romántico verdad justamente es por eso porque las eh, personas no solo las mujeres tenemos muchas áreas de placer verdad entonces por ejemplo para mí es súper placentero cantar para otras personas puede ser que no les guste cantar va pero que encuentren un placer profundo en leer en bailar en caminar, en el cine, en la música, en escuchar música, en sembrar, en ver un atardecer en qué sé yo, ¿verdad? O sea, podríamos tener múltiples áreas de la vida en filosofar, en estudiar, ¿verdad? Yo no sé qué te gusta a ti, Hugo, ¿verdad? Qué,
1: qué placer
0: así profundo tenés, ¿verdad?
1: Creo que uno de ellos es la creación de música, eh, principalmente hablando de esto, eh, la música de fondo que escuchan es Nikon... Eh, es parte de, de, de mi álbum Nightcore Dance eh, la pista número 6 para que la puedan encontrar en las en las tiendas eh, de, en línea ¿verdad? se llama Falso Caribe y al mismo tiempo pues justamente nos lleva a este contexto que hemos estado hablando colación porque realmente somos un área eh, muy diversa pero al mismo tiempo hay cosas oscuras detrás de eso entonces creo que esta canción vino justamente eh, como anillo al dedo para este podcast. Eh, si gusta vamos al punto que nos que nos comentaba que nos quería comentar compañera.
0: Sí sí este pues entonces yo decía que resulta que eh, las mujeres no nos han ni a los hombres tampoco pero a las mujeres en particular no nos han enseñado. A descubrir, ¿verdad? Como toda esa potencialidad que tenemos y cuáles son esas áreas de placer que tenemos para poderlas desarrollar, pero además esto tiene mucho que ver con lo de la monogamia, porque a las mujeres también nos han enseñado que todo lo que nosotras nos gusta lo tenemos que encontrar en la pareja, ¿verdad? Entonces resulta que yo tendría que encontrarme una pareja que le guste cantar, que le guste bailar, que le guste leer, ¿verdad? Que le guste, okay. no sé, o sea, cualquier cosa que a mí me gusta, ¿verdad? Y las personas somos diferentes. Entonces, eh, por ejemplo, si a mí me gustara hacer eh, música como te gusta, Hugo, pues yo creo que aunque no fuéramos pareja, tendríamos que tener la posibilidad de conectarnos en eso, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Y, no, la, y la pareja no debería de tener la exclusividad para desarrollar y satisfacer todas mis áreas de placer, sino que deberíamos de tener la posibilidad de, eh, si yo tengo una amiga con la que nos guste ir a bailar, pues nos vamos a bailar y disfrutamos del baile. Si a mi pareja no le gusta bailar, ¿verdad? Y aunque le guste bailar, o sea, es algo que, que a mí me gusta tanto que yo debería tener el derecho y la posibilidad y la libertad de hacerlo con quien yo quiera, ¿verdad? Exacto. Pero resulta que se ha privatizado el tiempo, ¿verdad? Se ha privatizado la energía y el esfuerzo que pones, entonces. De ahí la instalación de los celos como un Exacto. mecanismo de control, ¿verdad? Y resulta que en el amor romántico el celar es parte de esa expresión de amor, ¿verdad? O sea, enfermizamente, digamos, las personas pensamos que si no nos celan es porque no nos quieren, ¿verdad? Cuando a veces puede ser que estemos estableciendo relaciones un poco más libres, más sanas, más abiertas, que nos posibilita justamente desarrollar nuestras áreas de placer con quienes nosotras compartimos esas esas similitudes, ¿verdad? Exacto. Entonces creo yo que cuando hablamos de amor romántico también es importante hablar de esos múltiples placeres porque el placer no solamente está en lo sexogenital, ¿verdad? Y este creo que hay, como hay una privatización de los cuerpos, entonces eh, justamente tenemos una, una ¿qué? digamos como un control enfermizo sobre el cuerpo del otro. O sea, que su capacidad de sentir placer y de hacer sentir placer solamente sea para mí, ¿verdad? Que no se lo vaya a dar a alguien más, ¿verdad? Sí. Y creo yo que eso es, pues es un tema, digamos, que por supuesto implica acuerdos en la pareja y que no debería de darse por sentado, ¿verdad? Sí. Sino que en el momento en el que establecemos relaciones de pareja debería de ser algo que habláramos, ¿verdad? Exacto. Eh, profundamente, y yo no estoy diciendo que sean relaciones abiertas todas, no. Lo que estoy diciendo es que no se dé por sentado que las personas van a tener exclusividad, sino que sea parte de un diálogo y de un acuerdo. Exacto. Resulta, por ejemplo, también, ¿verdad?, que cuando este algún hombre eh, tiene una relación fuera de la pareja, las mujeres con quienes nos enojamos regularmente es con la otra mujer, ¿verdad? que se, Que supuestamente interfiere en la relación, no con quien hemos acordado el tipo de relación. Y es que justamente es que no acordamos, ¿verdad? Justamente, justamente no acordamos. Entonces, yo creo que el amor romántico, hablar del amor romántico también nos implica hacer reflexiones de este tipo, ¿verdad? O sea, de los acuerdos, de los mm. pactos entre parejas, eh, nos implica también, y aquí entro ya en el último punto que quiero para mm. ir cerrando este programa. Exacto. Es de a quién le sirve el amor romántico, Justamente. ¿verdad? ¿Para qué sirve este amor romántico? Y es que este amor romántico, sirve, digamos, para construir esas relaciones de desigualdad, ¿verdad? Estas relaciones de sumisión, pero sobre todo sirve para que las mujeres, de, por amor supuestamente y de manera conforme y de, conforme, de forma, ¿qué? De, con anuencia, aceptemos el lugar en el que nos han colocado, ¿verdad? Uh -huh. En el sentido de el cuidado y el servicio imaginémonos que las mujeres dijéramos pues no nosotras ya no vamos a hacer por amor el cuidado no vamos a lavar trastos, a planchar a lavar la ropa, a cuidar a los hijos a barrer, trapear, cocinar todo eso ¿qué pasaría? y eso es un ejercicio que generalmente pues cuando estamos hablando con grupos mixtos lo hacemos uh -huh. y a ver, un hombre ¿qué haría en ese caso? Tendría dos alternativas, veía.
1: Bueno, manos, literalmente.
0: Una es que se queda chuco, ¿ah? ¿eh? Sí. Y que ahí va viendo cómo sale. Otra es que contrata a alguien, ¿verdad? Para sí. que lo haga. Y la tercera es que lo hace él mismo. ¿Verdad? Sí. Va. Imaginémonos que contrata a alguien. ¿Qué significaría contratar a alguien? Es que tiene que ganar más dinero para pagarle a ese alguien, ¿verdad? Exacto. Eso significa que tendría que pedir un aumento de sueldo. Uh -huh. Imaginémonos que en esta sociedad, ¿verdad? Este, nos eh, pues ganáramos salarios eh, eh, dignos, ¿verdad? Y que eh, no estuviera establecido que las mujeres somos las que cuidamos. Que dicho sea de paso, eh, yo una vez hablé con una señora que era una española, era una europea, y me dice, ay no, yo de Guatemala sí no me voy, va, porque aquí en Guatemala yo consigo servidumbre, en cambio en España es carísimo. Exacto. Hay países en los que el trabajo de cuidados del hogar se hace por la gente, que no contratan servidumbre como se hace en, en América. Exacto. Porque aquí está instalado con la colonización que hubo, está instalada la costumbre de contratar el servicio. Uh -huh. Pero hay otros países en los que eso es carísimo, ¿verdad? Y que es eh, inalcanzable, uh -huh. ¿verdad? Entonces, volviendo a mi ejemplo, este solo era un paréntesis. ¿Qué pasaría? Pues que los hombres tendrían que pedir aumento de trabajo. Entonces, ¿quiénes pierden ganancias en eso? Los empleadores o los finqueros o las industrias ¿verdad? donde trabajamos tendrían que pagarle más salario a los hombres para contratar a quien haga ese trabajo que las mujeres hacemos gratis Exacto. que las mujeres hacemos y que incluso nos hacen ver como que no es trabajo ¿verdad? porque pregúntenle ustedes a muchas mujeres que están en su casa ¿usted trabaja? no, yo no trabajo sí. solo se levantan desde las 4 de la mañana y se acuerdan a las 10, 11 de la noche pero ellas dicen que no trabajan porque no es pagado ¿verdad? bueno, vamos al otro ejemplo imaginémonos que el hombre tuviera que hacer él solo, digamos todas las trabajos de cuidado resulta que llegaría súper cansado al trabajo, entonces ¿quién pierde? nuevamente pierde la empresa, pierde la finca, ¿verdad? o sea pierde el lugar de trabajo, pierde porque ese hombre ya no tiene la energía y ya no va a ser lo suficientemente productivo, entonces sus ganancias se vienen para abajo ¿Verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, en el análisis que nosotras hacemos es, en última instancia, ese trabajo de servicio, de cuidado, que las mujeres hacemos de manera gratuita, de manera invisible, uh -huh. y que incluso decimos que lo hacemos por amor, le sirve a la acumulación de capital de los grandes oligarcas, Exacto. de las grandes empresas. Uh -huh. Allí es donde el trabajo de cuidados que hacemos las mujeres es subsidia esa acumulación de capital si ese trabajo de cuidados que las mujeres hacemos gratuito invisible ¿verdad? sin pago uh -huh. requiriera que fuera de otra manera esas empresas estarían perdiendo Total. entonces en última instancia toda esta simbología todo este aparataje del príncipe azul ¿verdad? de la princesa de que queremos ser defendidas de los dragones y toda esta de situación de violencia es exacerbada para que las mujeres no construyamos nuestra autonomía porque cuando las mujeres somos autónomas, entonces empezamos a establecer relaciones decía que eh, digamos eh, cuando las eh, toda, se construye toda esta parafernalia, ¿verdad?, del amor romántico, digamos, de querer ser princesas protegidas, eh, de tratar de encontrar un príncipe azul para que las mujeres no vayamos detrás de la construcción de nuestra autonomía, ¿verdad?, porque cuando las mujeres somos autónomas, entonces empezamos a construir relaciones diferentes, ¿verdad?, a exigir mejores salarios para nosotras y para nuestros compañeros de vida, ¿verdad? Empezamos a, a, a pelear, digamos, o a exigir o a gestionar o a negociar con nuestros compañeros de vida también el cuidado recíproco, ¿verdad?, entonces, por supuesto que esto va rompiendo de alguna manera con esa estructura de dominación que eh, lo que genera es justamente que esos grandes capitales se monten sobre ese trabajo invisible de las mujeres porque resulta que, por ejemplo, cuando se privatiza el sistema de salud, en última instancia, a quien se recarga es a las mujeres, porque somos las mujeres las que tenemos que cuidar a los enfermos, ¿verdad? Justamente. Las que tenemos que estirar el presupuesto, hacer uso, digamos, de la medicina eh, natural, ¿verdad? Si no tenemos dinero, nosotras somos las que nos inventamos esas lógicas de sobrevivencia, ¿verdad? O estamos teniendo animales en el traspatio, sembrando nuestras hierbitas para que la gente de la familia pueda alimentarse. Entonces, en última instancia, digamos, eh, ese trabajo de cuidado gratuito que las mujeres hacemos, sirve para subsidiar la acumulación de ese gran capital, ¿verdad? Pero también la construcción de la autonomía, entonces, es un atentado contra esa acumulación. Por eso es que nosotras creemos que cada vez este modelo utiliza nuevas maneras, ¿verdad?, de eh, meternos a las mujeres, se, 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 se fortalece, ¿verdad? Se, se refuerza el sistema porque ahora, eh, bueno, sí, las mujeres somos autónomas, eh, tenemos nuestros ingresos, pero eso sí, ¿verdad? no deje de ser femenina. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuestionamiento con ese concepto de lo femenino y lo masculino, ¿verdad? Porque justamente lo femenino hace referencia a un modelo de ser mujer. Nosotras más bien preferimos eh, utilizar la palabra mujer, ¿verdad? En lugar de femenino, porque lo femenino es como un conjunto de características, ¿verdad? ¿Qué Exacto. es ser femenina? Ser femenina es ser bella, ser sumisa, ser obediente, ¿verdad? Entonces, eh, ¿y qué es ser masculino? Es ser fuerte, agresivo, prepotente, no tener dudas, ¿verdad? Pero resulta que entonces nos van vaciando. De, de esos elementos naturales como la vulnerabilidad, la necesidad de aprender, la curiosidad, ¿verdad? Estas áreas de placer, digamos, de desarrollo que ya todas las personas tenemos. Así que eh, creo yo que es importante, digamos, como eh, recuperar, ¿verdad?, esa esencia más vital que las personas traemos. Entonces, en este 14 de febrero, justamente, es importante hablar de este amor romántico, ¿verdad?, eh, y de cómo está vinculada a todo este sistema de opresión, ¿verdad? De opresiones múltiples, además, que, que vivimos en nuestras
1: sociedades. Exacto, y justamente algo que me viene también a la mente es un punto muy importante, por lo menos de, lo he visto tanto aquí que se replica en Guatemala, pero en otras culturas también eh, lo he visto muy arraigado, principalmente creo que donde se visualiza más es en la coreana, eh, en donde se le ve mal a una mujer que la mujer, que, que la esposa tenga más eh, más conocimientos eh, okay. hablamos ya de una licenciatura o un posgrado un doctorado que el, que el mismo esposo verdad o sea lo, y al, al mismo tiempo ven como que si el hombre fuera mediocre a, eh, a la par de, de dicha mujer y creo que también viene a colación esto, ¿verdad? Del, de cómo el patriarcado siente opresión a la hora de ver ese tipo de contextos. ¿Cuál sería su punto de vista al respecto? Sí,
0: efectivamente, yo creo que como se mira, ¿verdad? Que, que socialmente, digamos que es el, el hombre que tiene que tener mayor experiencia, mayor conocimiento... Entonces, por supuesto, eso está eh, vinculado con el poder adquisitivo, ¿verdad? Eh, supuestamente en esta sociedad patriarcal, como decían muy bien, eh, se supone que las mujeres tenemos que estar en, una, en un segundo papel, ¿verdad? En un segundo lugar, o sea, pues sí, ser autónomas, pero no tanto como tu pareja, ¿verdad? Eh, ser profesional, pero no tan reconocida como tu pareja. Eh, ganar, pero no tanto como tu pareja. O sea, cualquier cosa que las mujeres hagamos atenta, ¿verdad? Contra la virilidad de los hombres, porque es una enseñanza que este sistema nos ha instalado, ¿verdad? O sea, nos ha impuesto pensar que los hombres son la cabeza y por lo tanto tienen que tener el control y el poder sobre cualquier área de la vida. O sea, han deshumanizado a los hombres, ¿verdad? Les han hecho pensar que no, no son válidos. Por ser lo que son, ¿verdad? Sino que tienen que pretender ser más y ser quienes eh, atropellan o quienes eh, pueden eh, que imponer, ¿verdad? Su, su poder sobre un ser subordinado y cuando una mujer rompe en alguna de estas áreas ese lugar, ese segundo lugar, por supuesto que se ve atentado su poder, ¿verdad? Entonces creo yo que es importante... Eh, es importante eh, también hablar de estas cosas, ¿verdad? Porque así poco a poco podemos ir rompiendo con estas relaciones de
1: desigualdad. Exacto. Y creo que justamente ya se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? De este momento tan importante. Y... Invitando verdad, a nuestros ay, ay, compañeros verdad, escuchas que puedan eh, replicar y compartir este material eh, con quienes ustedes gusten, pero sin embargo es importante tomar en cuenta verdad, y nota de cada uno de los aspectos que se han hablado, ya que es información importante que nos abre puertas a una nueva forma de educación en donde podemos debatir, ¿verdad? Así como bien lo decía nuestra nuestra invitada al día de hoy, eh, como lo decía María, era justamente eso, poder darle un énfasis totalmente diferente, pero siempre desde el punto de vista racional como seres humanos y ir filosofando, ¿verdad? Rompiendo esos paradigmas de que no, de, no debo de pensar y no debo de actuar, sino de que es de ir también viendo y eh, pensando en nosotros mismos cómo poder llevar esta eh, reforzar este tipo de información para poderla replicar eh Quiero darle la palabra nuevamente a nuestra compañera para eh, la despedida del podcast del día de hoy, esperando de que podamos continuar en un futuro con un nuevo podcast, principalmente, ¿verdad?, para continuar con este tipo de charlas eh, en general, ¿verdad?, eh, que son muy avenibles, principalmente desde la mirada feminista al contexto actual, ¿verdad?, en el cual vivimos. Eh, adelante, compañera.
0: Bueno, Hugo, pues yo este, para despedirme quiero decirte primero que agradezco mucho este espacio. Segundo, creo que es súper importante, ¿verdad?, hablar de estas cosas cotidianas que a veces no las reflexionamos y me parece oportuno hablar de, del amor romántico ahorita que vamos a, a estar en esta celebración. De la misma manera, sería importante hablar como de diferentes fechas conmemorativas, ¿verdad?, como el Día de la Madre, el Día del Padre, ¿verdad?, este, el día de la raza, o sea, creo que es importante hablar de estas fechas, porque detrás de ellas hay, pues, toda una construcción histórica, ¿verdad? Eh, una, una, eh, que digamos, un conjunto de creencias, de valores, y bueno, pues entonces, eh, te felicito por el programa, adelante, por este esfuerzo tan importante, y espero que que nos logremos encontrar nuevamente. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia de este programa.
1: Muchas gracias. Y igual, ¿verdad?, siendo el primer programa del año 2021 con este nuevo proyecto eh, de, de, de segmento, ¿verdad?, en general, llamado Chachalaqueando. Eh, el cual viene precisamente a ver esta parte, ¿verdad? Cómo humanizarnos un poco más y cómo entablar esa, ese tipo de charlas con las demás personas y eh, al mismo tiempo eh, cómo reflexionar ir filosofando este tipo de temas, ¿verdad? Que no se puede tocar en un momento tan específico y tampoco encaja en una entrevista como tal precisamente por la complejidad de los temas y la diversidad del mismo para poder tocar cada uno de esos aspectos, entonces eh, eh, este es un formato nuevo que estamos impulsando desde Radio Futuro Internacional justamente para que sea tomado como un café ¿verdad? Eh, en la cual estamos charlando con alguien y estamos tocando este tipo de temas porque este tipo de temas realmente si se dan cuenta no es pasado, no es transmitido, no es, pe no es pensado por grandes medios de comunicación y creo que es necesario también irlo eh, filosofando desde, desde, desde este punto de vista para poder llevar nuevas alternativas de, de trabajo y al mismo tiempo de información al resto del mundo principalmente a los que somos hispanohablantes y posteriormente vamos a ir hablando acerca de esos términos también en próximos programas muchísimas gracias compañera eh, María Dolores por estar con nosotros y sin más, les damos un, la cordial bienvenida nuevamente a este espacio y dándoles eh, las gracias por acompañarnos. Recuerden que la canción que es, están escuchando es eh, Falso Caribe de mi álbum Nightcore Dance y lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Al mismo tiempo, este podcast va a estar subido en las tiendas virtuales como Spotify, Google Podcast. Eh, también Amazon Music y en mi canal de YouTube eh, DJ Dance GT sin nada más eh, muchísimas gracias por todo y muchas gracias compañera María ¿algunas últimas palabras que quiera usted brindarnos?
0: no solamente que tengan un feliz y bonito día
1: muchas gracias entonces muchísimas gracias eh, por acompañarnos